0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio do Fala em 10, o seu podcast de reflexão pavloviana. Eu sou o José Lucas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Fundeb. Já lembrando desde o início que esse podcast tem o intuito de falar sobre algum assunto em 10 minutos ou menos, claro que eu sempre me estendo. Mas fica a seu critério pesquisar e se aprofundar mais nos temas que a gente aborda aqui, ok? E lá vamos nós! Para que a gente possa se situar no tempo, eu tô gravando esse episódio no dia 22 do sete de 2020. E se você, assim como eu, se interessa bastante pela política educacional do país, eu tenho certeza que você viu em algum veículo midiático as notícias sobre a votação do Fundeb. É, a votação vem acompanhada de muita polêmica, porque alguns queriam acabar com o fundo de financiamento, é, mas a questão aqui não é essa. A questão aqui eu quero te perguntar, meu querido ouvinte. Você sabe o que é o Fundeb? E você sabe a importância dele para a educação básica do nosso país? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação entrou em vigor em 2007 e tinha como prazo de finalização dezembro de 2020 ou seja, esse ano em que nós estamos batendo esse papo é, o Fundeb, na verdade, ele não é um único fundo. Ele é composto por 27 fundos, né? 26 fundos estaduais e um fundo do Distrito Federal. É, para você ter uma base, a importância desse fundo, em 2019 ele distribuiu 165 bilhões entre estados e municípios para a manutenção da educação básica de ensino. É, uma coisa importante é que quando a gente fala em educação básica, nós estamos falando em creches, pré-escolas, educação infantil, é, escolas de ensino fundamental e médio e até mesmo o EJA. E como eu já tinha dito antes, né, o Fundeb foi vigorado em 2007, mas antes dele existia um outro fundo, o Fundef, que vigorou de 1998 até 2006, Aí você deve estar se perguntando, tá, mas você só falou em fundo, 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 fundo. O que realmente faz o Fundeb? Qual é a função do Fundeb? Bem, é, cada uma dessas subdivisões né, da administração, desse financiamento, elas fazem a distribuição de acordo com a quantidade de alunos matriculados em cada região. Então, baseado no número do censo anterior, mas, como assim, baseado no número do censo anterior? Por exemplo, eles vão liberar, vamos supor, vamos, vamos chutar um valor hipotético aqui, tá? 500 reais por aluno. Como eles sabem que eles vão gastar 500 reais por aluno? Eles vão no censo anterior, por exemplo, nesse ano eles foram no censo de 2019, pegam a estimativa de quanto, a estatística né, de quantos alunos foram matriculados no ano de 2019, e a partir desses dados eles fazem a distribuição do fundo. <risos> A palavra fundo vai se repetir bastante aqui hoje, viu, gente? Eu falei um valor hipotético aí, mas foi só para ilustrar, tá, gente? Os valores que são repassados são um pouco maiores. Mas uma coisa que é importante a gente, a gente entender, a gente saber, né? É que cada etapa do ensino tem um peso diferente para receber os recursos. Ou seja, é, se, por exemplo, você tem uma escola de ensino básico, ensino infantil, uma pré-escola... O valor que ela vai receber vai ser um valor diferente de uma escola que oferta ensino médio e ensino fundamental, por exemplo. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, o famoso Gugão, <risos> Gugão é ótimo, né? É, o valor mínimo por aluno que foi distribuído no ano de 2019, ou seja, no ano passado, foi de R$ 3.044,29 por aluno. Esse valor ele é definido pela portaria interministerial do Ministério da Educação e do Ministério da Fazenda. Uma coisa também interessante é que mesmo a conta feita pelo governo para distribuir esse recurso, ela é informal, então a gente não tem conhecimento nenhum, ela não, tem, ela não, ela não consta nos diários oficiais de como eles chegam nessa conta né? para fazer essa distribuição por pessoa. O dinheiro distribuído através desse fundo, ele pode ser usado de algumas formas, por exemplo, 60% dele pode ser utilizado para pagar professor ativo da rede pública de ensino, para pagar também diretor, é, orientador pedagógico, para pagar a formação continuada de professores, transporte escolar de aluno e também para reformas e, e ações mais estruturais referentes às escolas. Quem fiscaliza a distribuição e também os gastos desse, desse dinheiro recebido, né, desse financiamento, digamos assim, são algumas, alguns órgãos, por exemplo, as Controladorias Gerais, é, o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas Locais. O dinheiro do Fundeb, ele vem do repasse de 20% de alguns impostos estaduais e municipais. Então se a gente for pensar em impostos como o IPVA, o ITR, o ICMS, esses são alguns dos exemplos de impostos mantenedores do fundo. Também tem a obrigatoriedade anual da União de repassar 10% do seu caixa para recursos do fundo. E aí, como 2020 seria, teoricamente, o último ano da estimativa feita para uso do Fundeb, né, de 14 anos, de 2007 a 2020, é, teve algumas polêmicas... Do... <risos> Ai, Brasil... Teve algumas polêmicas é, a respeito da pauta do Fundeb, porque alguns políticos defendiam que o fundo deveria ser extinto, e a partir do ano que vem... A educação pública ia ser de responsabilidade dos estados e municípios Então eles não poderiam utilizar mais um fundo, né? eles não teriam mais um fundo Seria de responsabilidade da, das instituições locais é, Isso causou um rebuliço, mais um rebuliço Porque tem até um trecho de um artigo que eu li Do Leonardo Desideri, no Gazeta do Povo Que ele fala que, eu vou parafrasear, né? não vou ler o texto dele Mas eu vou, vou tentar lembrar aqui o que ele disse que é que o fundeb é a única garantia que o governo tem, que a gente tem na verdade, né? de que o governo vai vai destinar mesmo que de forma mínima algum dinheiro para educação de base. E além disso é o único jeito da gente não é, não manter tão longa a disparidade tão grande, né, a disparidade da qualidade de ensino no país. É, para vocês terem uma ideia, para quem para quem acha que é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. Mas para você manter um país todo com esse dinheiro acaba sendo um pouco difícil. Para você ter uma ideia de como esses caras fazem a gestão da, do, do nosso dinheiro, da nossa grana, <risos> é, para se passar a reforma da Previdência, cada deputado que votasse favorável ganharia 40 milhões de reais. Então, <risos> então acho que o dinheiro da educação nem é tão grande assim se a gente for pensar no que eles fazem para se beneficiar de alguma coisa. Mas mesmo com tanta polêmica e diversos artigos tomando lados diferentes na imprensa, né, a educação venceu. E a PEC, né, ela, o que, que ela defendia? O é importante a gente falar sobre isso também. Ela defendia que o Fundeb se tornaria permanente e que a participação da União no investimento com a educação de base aumentasse, fosse maior. Então a votação aconteceu em dois turnos e no primeiro turno é, ela venceu com 499 votos contra 7 negativos e no segundo turno também com 492 votos contra 6 votos negativos. Então agora o texto vai para o Senado, aguardar a votação deles lá. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer muito quem ficou até aqui. Também queria agradecer quem compartilhou os episódios anteriores. É, muito obrigado mesmo por você estar pondo fé nisso aqui. Mesmo com todas as limitações técnicas que a gente tem. E por enquanto é isso. A gente se vê numa próxima. E tchau! Esse podcast não possui bandeira política nem defende nenhum servidor público da gestão do país. Caso haja persistência de ignorância, um bom livro deve ser consultado.